1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de actualidad en Internet, en Ciencia y Tecnología. Esto es Tech Talk por Americano Media. Me imagino que habrán pasado unos días espectaculares en donde han podido también descansar, disfrutar del verano. O si por ejemplo nos escuchan desde el otro hemisferio, también se disfrutaron, desde, disfrutaron del otoño, del invierno también. En fin, ahora estamos comenzando la semana y por supuesto con mucha energía, con mucha información, estamos recargados, así es, porque hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando eh, sobre lo que es la web.1, 2.0 y la 3.0, la que estamos comenzando a vivir. ¿Qué es esta web de 3.0? cero y qué significa que está vinculada directamente al blockchain qué pasa con por ejemplo el marketing, va a ser el mismo o no, qué pasa también con por ejemplo los sitios web, los exploradores web se van a modificar ¿Qué es esta nueva, este nuevo tipo de internet la web 3.0? También vamos a estar revisando sobre lo que ocurrió el fin de semana con Elon Musk y la plataforma de Twitter. ¿Qué pasa acá? ¿Hay libertad de expresión o no? ¿Habrá violado algún acuerdo de confidencialidad de Elon Musk a publicar, al haber publicado eh, a finales de la semana pasada este aviso donde suspendía momentáneamente la adquisición de Twitter pero seguía vinculado y e interesado en comprarla ¿habrá violado el acuerdo o no? ¿qué pasó? ¿cuántos bots hay en esta red social, será solo el 5% o será un 50% o será un 80% Porque también me imagino que más de alguno ha visto eh, De los que utilizan por supuesto esta red social Que hay muchas cuentas que tienen pocos tweets O que recién se crearon hace muy poco tiempo ¿eh? Y también empiezan por ejemplo a opinar de distintos temas contingentes En contra o a favor Pero resulta que ni siquiera el avatar, el perfil tiene una foto y se duda, por supuesto, de la existencia de una persona real detrás de esa cuenta. También vamos a estar hablando, como siempre, de los breves tecnológicos y también, por supuesto, donde ahí hay una noticia que me llama mucho la atención y eso va a ser muy interesante para todos los gamers y los padres también que quieren dejar a sus hijos jugar con estas aplicaciones para los computadores o los teléfonos. Y también, por supuesto, hay noticia de Tesla. ¿Qué está pasando con los autos Tesla? ¿Hay algún modelo que están retirando el mercado? ¿Están cambiando baterías? ¿Qué está ocurriendo? Hay mucho que contar en esta edición de Tech Talk, Así que comenzamos ahora mismo con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y dentro de las Tech Trends eh, hay bastante también como día lunes. Pero primero vamos a leer el ranking de tendencias mundiales, que es lo más concurrido, lo más comentado dentro de la última hora, no tan solo en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Estamos chequeando ahora el mapa de tendencias en la nube de hashtags, también estamos viendo cuáles son las tendencias dentro de Facebook, también en YouTube y otras redes sociales. Y nos encontramos también con lo mismo de cada jornada, porque aquí el primer lugar es indiscutido. Todos los fanáticos del K-Pop, mucha atención, porque sin duda que... Es están ahora colapsando las redes sociales y están obviamente opinando sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el primer lugar a nivel mundial con 284 mil menciones tan solo en los, en los últimos 15 minutos. Así es, 284 mil menciones. Y también luego un poquito más abajo es siempre el mismo concepto. Por ejemplo, está ahora con 284 mil. Proof of V, así tal cual está eso, y también hay otro concepto que va ligado a esto mismo, lo tenía también acá, el Proof of Inspiration, ese tiene mil menciones también en los últimos 15 minutos. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con estos dos conceptos que están dentro de los cinco primeros lugares a nivel mundial?, Fuimos a investigar como lo hemos venido siempre porque somos muy curiosos y nos gusta saber qué está opinando la gente a través de internet. Y nos encontramos con la banda surcoreana BTS que está lanzando por supuesto, ya, ya eso lo venimos conociendo desde hace tiempo, el Proof of Inspiration. Pero ahora viene con un nuevo teaser que se lanzó ya con un estreno y a ver, les voy a leer la noticia que dice... Desde la revelación de las canciones de BTS para el próximo comeback eh, Proof, el fandom de ARMY eh, se ha emocionado por los temas que los integrantes han escogido. El 17 de mayo la agrupación empezó las promociones para el álbum con video, por supuesto, de Dai Jung como protagonista. Ahora bien, hay que recalcar lo siguiente: hoy es 16 de mayo y yo les dije recién 17. ¿Qué ocurrió acá? En esa parte del mundo, en Sur Corea, ya es 17. Entonces, a partir de la medianoche, comenzó la promoción de este nuevo teaser y que ya está haciendo tendencia a nivel mundial. Y todos los fanáticos alrededor del mundo ya lo están comentando. Así que imagínense, atento, porque ¿qué canciones escogió Jung para el álbum Proof? En el segundo CD del próximo álbum de antología de BTS se encuentran las canciones como solistas de los integrantes de Bangtan. En el video teaser colgado por Beat Hit Music, young narra que escogió dos canciones favoritas de toda su carrera como cantante. Los temas que eligió son Singularity y 0000 o Zero O'clock también así que mucha atención es eso lo que se está comentando en internet hay muchísimas menciones ni hablar de los tweets porque hay muchísima gente que está colocando canciones fotografías música está repleto de esto ahora bien nosotros seguimos investigando con otros, otras menciones también había un hashtag que me llamó mucho la atención que es Pat Bepp. quién es Pat Bepp? es pat beverly? Y él es un jugador de la NBA, NBA, que eh, obviamente está hablando sobre un rival, y de hecho hay una frase que él mismo dice a través de una cadena televisiva acá en Estados Unidos, donde dice eh, «CP3 no puede defender a nadie, hombre». Todos en la NBA lo saben. Es como esos eh, conos en el verano con los que practicas. <ríe> Denle el mismo tratamiento de Ben Simons. Así lo ha dicho el jugador y ahora está haciendo tendencia también. Dentro de Estados Unidos, eh, Pat Bepp, con esta declaración, también hay otra declaración que dijo, si juego contra los Suns, eh, pienso en que voy a salir y ganar. En cambio, si juego contra los Warriors, eh, pienso que va a ser un día largo de trabajo. Mi preparación es distinta y eso es por Steph, Steph and Chris Paul, no se pueden comparar. Así lo señaló en una entrevista que le estaban haciendo en un canal deportivo y que está haciendo tendencia en Estados Unidos, eh, por supuesto, dentro de los primeros lugares. Ahora bien, también hay otro tema que está haciendo una tendencia pero muy candente y ya les voy a explicar. Hay un hashtag dentro de Twitter que está convirtiéndose en trending topic y es Johnny Depp versus Amber here. Así es el hashtag, también hay otro, eh, justicia para Johnny Depp y también hay otro relacionado a los eh, piratas del caribe, por supuesto, algunas de las películas que protagonizó. En fin, hay distintas cosas. ¿Qué está pasando acá hoy, lunes? Eh, les cuento también bien rápido. Y es que me llama la atención porque todo esto, lo del juicio que se está llevando en vivo ahora mismo... Eh, hay tanta expectación, expectativa frente a lo que está ocurriendo... Que incluso hay más de mil personas conectadas a la transmisión en vivo de este juicio. Así que muchos están comentando al minuto minuto cómo están siendo los alegatos. Hace muy poco eh, hubo un receso de una hora en la corte de Fairfax eh, donde, por supuesto, ahí descansaron, pararon un poco, ahora lo retomaron. A, las, eh, a ver, ¿a qué hora fue? Hace unos 20 minutos atrás se reanudó el juicio Después de haber dice acá, después de una hora de receso, la jueza vuelve a darle inicio en la Corte de Fairfax, Virginia, al juicio entre Amber Heard y Johnny Dave para que la actriz continúe con sus alegatos en contra del protagonista de Piratas en del Caribe. Ahora seguimos avanzando y escuchemos también, por supuesto, les voy a contar pronto dónde nos pueden escuchar. Así que vamos a la promo. Ojo, 2 p.m. en horario del este, 6 de la tarde en GMT, para que así saquen también la, el tiempo y por supuesto pueden escucharnos alrededor del mundo a través de americanomedia.com y dentro de Estados Unidos, estamos en distintas plataformas. Ahora vamos a la efeméride del día en Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy en un día como hoy vamos a recordar algo brevemente, se los voy a contar ahora, pero antes, 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 que me disculpe todo el mundo, pero quiero saludar, porque hoy está de cumpleaños nuestro productor, David Torres, así que muchas felicidades en un día como hoy, de seguro se debe estar riendo por este saludo, así que felicidades. Y ahora también les recuerdo que este 16 de mayo, pero del año 2011, la ONU da acceso, eh, a ver, el acceso a Internet se equipara con el derecho humano a la libertad de expresión. Así lo señaló y lo indicó la ONU. Lo repetimos, acceso a Internet que, este, que el acceso a Internet se equipara con el derecho humano a la libertad de expresión. Ese derecho que tanto nosotros necesitamos y que tan en juego y en duda se ha puesto últimamente a raíz de los diversos casos. Por ejemplo, esta misma semana ya se tiene que conocer la resolución de Julian Assange frente a si se es extraditado o no de Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa, pero ya comenzamos a volver con el tema del día. Esto es TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real...
2: De lunes a viernes, 4 PMS, 300, 1 Pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano. Tech Talks.
1: Dentro de nuestra sección de Tech Talks, y como lo hacemos cada semana y también en cada jornada, queremos plantear un tema de conversación, donde podamos informarnos, donde podamos entender cómo avanza la tecnología hoy en día. Ahora estuve el fin de semana, por supuesto, eh, leyendo muchísimo hay muchos temas en torno a la tecnología y sobre todo lo que está pasando últimamente, por ejemplo, con el tema de el Bitcoin y cómo va bajando. El Bitcoin pertenece a las criptomonedas y las criptomonedas también se procesan y tienen todo su, su proceso a través del blockchain, que es la cadena de bloques. Ahora bien, el blockchain también pertenece a tu, y está muy relacionado a todo lo que es en la web 3.0. De hecho, muchos han hablado en el último tiempo sobre esta web 3.0, pero muchos también no conocen en qué consiste realmente. Ni siquiera eh, otros conocían que existió la web 2.0 o la 1.0. En fin, hay una cosa bastante llamativa frente a todo lo que está pasando y muchos lo replican porque dicen también que la web 3.0 es eh, la internet del mañana. Porque, por ejemplo, para entender también la revolución que pretende ser esta web 3.0, eh, es necesario también repasar, como dijimos, que existía una 1.0 y 2.0. Ahora bien, eh, para que tengan una idea, con la web 2.0 eh, salió un poco a la luz más el uso de las redes sociales, la interactividad que había, por ejemplo, también eh, con el usuario, que la gente también pasó a ser creadores de contenidos. También eh, se empezaba a plasmar un poco la idea de cómo sería la 3.0, en fin, también se dice que viene una revolución del de marketing con la web 3.0, porque muchos se preguntan también si es un navegador, una plataforma publicitaria. No es tan así, sino que los expertos, por ejemplo, describen la web 3.0 como la próxima interacción de la World Wide Web, la WWE. En las eh, primeras etapas de Internet, por ejemplo, también eh, era todo muy plano, eh, solamente eh, era un sitio con una página. En fin, ha pasado muchísimo, pero vamos a profundizar más en esto con nuestra invitada, quien es eh, Filomena Calicha, quien es eh, fundador y también CEO de Adper Web. Hola Filomena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, gracias por esta gracias. invitación.
1: Sí, muchas gracias a ti. Fantástico que por fin podamos eh, conversar contigo sobre este tema que últimamente está tomando mucha atención, que es la web 3.0. Pero antes de empezar con eso, me gustaría que pudiésemos explicar en qué consistían las anteriores webs, o sea, la 1.0 y la 2.0. ¿Cómo podemos explicar esto?
3: Sí, claro que sí. Fíjate, eh, ya desde... Y, y esto es algo que como tú muy bien lo acabas de explicar, ¿no? Todo el mundo habla del futuro de Internet y sí, efectivamente, eh, cuando hablamos incluso de los NFT... Que, todo, que está como de moda, pero yo digo, no está de sí. moda, es el futuro de internet. Entonces, de ahí viene toda la explicación que indicaste de la web 3.0 y la gente se pregunta lo que acabas de decir. Entonces, la web 2, eh, venimos de la web 1.0, la web 2.0, uh -huh. la web 3.0. La web 3.0 1.0, si la gente reflexiona un poquito cuándo comenzó todo este tema de internet y estamos hablando de que ya desde el año 1989 comenzaron eh, los primeros indicios, ¿no? Y en el año 1985, cuando eh, ya se sabía, pero en el año 1995, fue cuando ya teníamos lo que era en la web 2.1, eh, no sé si recuerdan, Netscape, e Internet Explorer, pero antes de eso la gente comenzaba a interactuar en Internet. En esa interacción solamente podía el usuario leer. Es decir, en aquel momento se pensaba, y de hecho nosotros que creamos la compañía Adverweb, ya eh, éramos yo, yo soy profesora también de una universidad en el área de ingeniería de sistemas, ya nosotros teníamos acceso desde el año 92 a internet, a la plataforma de lo que era internet, y entonces lo único que hacíamos era recibir información ¿no? intercambio de información y ese intercambio de información solamente nos permitía leer, ahí cuando se conceptualiza todo el tema de internet la gente lo veía como una vitrina algo que tú exponías información, y de ahí pasó ese web 1.0 las primeras páginas web totalmente estáticas, donde la gente solamente recibía información eso fue evolucionando eh, se empezaron a crear eh, los primeros websites que habían algunas transacciones pero esas transacciones eran totalmente básicas lo que se podía hacer pero realmente el usuario básicamente recibía información yeah. en el año 95 ¿Ok? Que es cuando empezamos a hablar ya de los primeros indicios, ya de la creación de, de, de lo que era el JavaScript, ¿ok?
1: Exacto, sí, sí, eh, me acuerdo, qué tiempo. Exacto,
3: o sea. JavaScript, PHP, Java 96, más o menos. Fuimos cambiando esas web de lo que era la parte el contenido estático a, a hacer un contenido dinámico a comenzar a, a hacer las primeras huellas de cookies Okay, mm -hmm. Ya se hablaban de dejar una huella, que el usuario podía dejar una huella. Ya comenzaron los primeros e-commerce eh, durante ese periodo, entre el 95 y el 98. Ya estaba Amazon eh, eh, creado, ya habían varios de esos servicios de e-commerce. Ya teníamos Google, ya comenzaba Facebook, Twitter, WordPress. Wow, eh, sí. Eh, okay. Y comenzaba todo el tema de la interactividad, ¿no? Eh, hasta el año, digamos que, digamos, la web 1.0 se estuvo formando por lo menos por 10 años, ¿no? Y en el año después del 2000, 2006 fue cuando fue más fuerte la web 2.0, es cuando ya teníamos eh, las redes sociales, cuando ya la integración, este, además eh, toda la integración que, que, que bueno que teníamos y comienza en paralelo a formarse esta web 3.0. Que esta web 3.0 que, uh -huh. que ahorita es inminente, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que existe ahorita, todo el mundo habla de la web 2.0, y claro, eh, es simplemente que estamos haciendo de alguna manera eh, con esta introducción de, de, de la tecnología que hace posible la construcción de servicios online semánticos y además descentralizados, que, que nos permite además que sea contenido más seguro, que donde uh -huh. el usuario tenga el control y donde, la mejor segura, donde hay más seguridad y privacidad. Entonces... Pero... Es...
1: Sí, uh, disculpa, sí. Me, me llama la atención aquí con lo que nos estás eh, contando, que es muy interesante todo este repaso y recorrido. Pero, ¿en qué minuto se da ese cambio del 2.0 a 3.0, esa inflexión? ¿Cuándo ahí uno empieza a reconocer y decir, sí, ahora es la 3.0?
3: Mira, este cambio se da realmente con la tecnología del blockchain. Eh... Porque con la tecnología uh -huh. del blockchain, bueno, hay una serie adicionalmente de, de otras, ¿no? Pero, eh, pero con esta tecnología del blockchain ya se hace eminente que, que te permite hacer eh, las transacciones, eh, los contratos inteligentes, entonces todo lo que comienza... A, a manejarse ya fuertemente, eh, eh, empieza a hablarse ya de la web 2.0, ¿no? Cuando ya el usuario, digamos, puede, o sea, porque fíjate, en la web 2.0, si nos vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, el uso de eBay, ¿ok? No. Todavía el usuario necesita un intermediario, Exacto. todavía... Eh, todavía allí eh, dependemos de un tercero, de que las transacciones se aprueben de otra manera, de que, de que ese, de esa interacción del usuario es distinta, de la complejidad de la propiedad de la información que existe. Eh, todavía hay, hay esos temas en la web 2.0. Cuando ya comienza a, a pasarse y a identificar eh, lo que permite hacer esas transacciones descentralizadas, eh, mucho más seguras, donde ya no hay intermediarios, donde entonces ahí se comienza a ver todo el potencial, porque además del blockchain tenemos sistemas inteligentes, eh, entonces estamos hablando de inteligencia artificial también, entonces ya tenemos lo que llamamos semántica web, ¿okay?
1: que entonces
3: eh, ya solamente, o sea, fíjate, la búsqueda no es solamente por una palabra clave, la forma como están los buscadores ya Ajá. interpretan con la inteligencia artificial, va mucho más a la semántica, al conocimiento del usuario, a lo que está dejando el usuario la huella del usuario que está dejando entonces claro, por eso es que también se habla de que desde el punto de vista de marketing también va a haber un cambio sí. eh, desde el punto de vista de, del e-commerce va a haber un cambio porque no solamente eh, las transacciones regulares ¿Ya? que hay eh, sino mira.
1: Sí, eh, eso también yo encuentro muy interesante, eh, me gustaría que lo toquemos más en profundidad en el próximo bloque, puedes por favor mantenerte sí. junto a nosotros y ahí a la vuelta vamos a estar conversando más o por ejemplo sobre el e-commerce o también cómo el marketing se ve afectado con esta web 3.0 que es también el área donde te desempeñas y así también nos puedes contar un poco más, ¿vale?
3: Claro, seguro
0: Pablo.
1: Dale, gracias. Nosotros vamos a una pausa bien breve y ya volvemos con más TikTok aquí en Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo por Americano. Cada día, Ana Patricia Candiani pregunta, ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos. De lunes a viernes, 11 PM Este, 10 Centro. americano Tech Talks.
1: ya estamos de regreso ya con más TikTok aquí en americano estamos conversando sobre la web 3.0 cómo se viene esta web que ya estamos viviendo hoy en día pero que quizás todavía faltan algunas transformaciones ¿Cuáles serían estas o de qué se trata? Lo estamos conversando junto a Filomena Calicha, quien es de Advert Web. Filomena, recién quedamos en algo. ¿Cómo es esto del e-commerce y también del de marketing en esta web
3: 3.0? Sí, bueno, fíjate. Este, hay muchas, eh, todo este cambio de la web 3.0 eh, que está dado, digamos, por diferentes. Eh, grupos de tecnología, ¿no? Y que lo que nos están haciendo posible es la construcción de servicios online, pero que son semánticos y descentralizados. Entonces, ¿qué cambio hay, por ejemplo, en un e-commerce? Eh, la forma de hacer la transacción de pago, ¿ok? Eh, cuando estamos hablando en un e-commerce que ahorita tradicionalmente... Eh, tenemos los pagos como por ejemplo tarjetas de crédito, PayPal o cualquier eh, forma de pago similar. Estamos hablando que también podemos aceptar transacciones de criptomonedas. Entonces ahí hay un cambio de que se puede hacer. O incluso estamos hablando de que podemos aceptar como formas de pago un NFT y podemos entonces este cambiar la forma de cómo se maneja la suscripción en ese sistema o en ese e-commerce para poder aceptar de que, bueno, si la persona es propietaria de un FT entonces tiene las posibilidades de hacer uso de la plataforma, pagar eh, o cualquier otro beneficio. Entonces, en ese sentido, se está ampliando a todo este tema del e-commerce. Adicionalmente, eh, también hay contratos inteligentes que se están dando para todos los la parte, smart web,
1: no? Los smart, el smart contracts, sí, exacto, el smart sí. contract. Mm
3: -hmm. Pero el smart contract viene asociado con el NFT, pero uno puede también tener contratos inteligentes manejados, inspirados por el blockchain, pero que son personalizados. Por ejemplo, eh, que yo, bueno, un, un banco, un banco no puede usar la, las plataformas mm -hmm. que están normalmente, sino crean su propio blockchain. ¿Ok? Wow. Eh, crean su propio esquema de manejo de contratos inteligentes o cualquier entidad financiera que quiera trabajar bajo esta tecnología de blockchain. Entonces, claro, en ese sentido, a nivel del e-commerce, hay muchos cambios que se están haciendo. Paralelamente, ¿en qué afectan los cambios del marketing? Bueno, los Eso cambios del marketing, sí, vienen también asociados porque. Eh, porque, por ejemplo, eh, ya sea por, por el mismo tema de que la forma de pago va a ser por, por NFT, entonces cambia el concepto de cómo va a ser eh, el mercadeo de, de, esa, eh, de ese producto, de ese servicio, va a cambiar la manera, pero... Desde el punto de vista de marketing, hay otras cosas que ven asociadas que no necesariamente son los NST. En la web 3.0 estamos hablando de que vamos a tener, bueno, lo que ya conocemos de la realidad virtual, pero ya uh -huh. orientado a lo que ya se está hablando del metaverso, ¿no? Ah, con este, experiencias
1: también, así. Las experiencias
3: de usuario uh -huh. que tienen en la interactividad, de cómo... Eh, de cómo obtener una información. Ya estamos hablando que estamos trabajando, por ejemplo, eh, con ciertas aplicaciones de realidad virtual que te da una experiencia. Tú compras un producto y cuando compras un producto escaneas un código y el código, o a través de la realidad virtual, a través del código, tienes una experiencia diferente, ¿no? Captas información de forma diferente y, y eh, digamos, en ese mismo momento. Eh, tienes el tema de cómo es la semántica web con todos los temas de los chatbots de, la, de toda la inteligencia artificial que se le puede colocar a, la, en la, a las aplicaciones para poder captar esa tienes un mayor eh, monetización de la data que estás capturando entonces porque es una data que tiene mucha más inteligencia entonces uno Ajá. puede crear unos app que son distintos a los que actualmente o tradicionalmente eh, manejamos, ¿no? Eh, uh -huh. Y Bueno, y eso va de alguna forma de la mano con esto de la Web 2.0. Yo creo que la clave está en todo, en entender todo el tema de la semántica web, de lo que permite hacer la semántica web, que ya no voy a guardar simplemente palabras claves ni, ni, ni frases, sino voy a guardar mucho más contenido y, a, y hacer búsquedas mucho más inteligentes de las cuales me van a ayudar a la analítica, a poder saber qué es lo que quiere el usuario, tanto desde el punto de vista de, de la data como desde el punto de vista de, de la experiencia de usuario, y bueno, y combinado entonces también con que las transacciones son eh, descentralizadas. Entonces, disculpa. eso. A mí me es... llama la,
1: disculpa, mira, me llama la atención, eso justo que estás mencionando. Entonces, un ejemplo claro, a ver si tú también puedes eh, corroborar y ratificar esto, es que, por ejemplo, con la web 3.0, si yo estoy comprando algo en una tienda virtual, por, por internet y dentro del método de pago, en vez de escoger eh, pagar con PayPal, que es un intermediario, podría yo pagar con mi criptomoneda a través de mi billetera fría, ¿cierto? ¿Eso sería un ejemplo de Web 3.0? Sí, sí. Sí, y ahora, que entonces cuál es, por ejemplo, estamos hablando marav maravillas literalmente de todo lo que es la Web 3.0, a mí también me encanta todo esto que se viene, pero cuáles serían los riesgos respecto a seguridad? Eso también me llama la atención. ¿Hay también riesgos? ¿Es hackeable todo? ¿O el tema del blockchain también es prácticamente inhackeable? Porque también me imagino que es imposible recurrir a miles de computadoras para recoger algún código, ¿o no?
3: Mira, eh, el, el, la, el tema de la, de la cadena de bloques, es decir, el blockchain, la manera Ajá. como está hecha la plataforma está hecha de una manera tan descentralizada y de una forma donde tú estás guardando toda la historia de la, de la transacción en sí y está siendo encriptada de una manera que es muy difícil uh, crear una vulnerabilidad. ¿okay? Obviamente mm -hmm. siempre existe la posibilidad. Pero es muy, muy difícil porque hay un contrato de inteligencia, hay una serie de, de reglas. Está hecho de una forma tan enlazada y de punto a punto que es muy difícil porque además... Eh, tú tienes allí en cuenta de que tú tienes que tener el, lo que es el, la billetera, la billetera es tuya, bien. la tienes que crear, tienes que estar sobre una plataforma para poder pagar, toda esa plataforma tiene todo un esquema de codificación, entonces claro, para poder violentar y hacer pagos con tu criptomoneda y eso se te tiene que olvidar la clave que crean, que te dan para cuando Ay, creas la billetera, no, no, no la clave única del transac o sea, tienes que, tienes que hacer, o sea, es un tema, alguien tiene que agarrar tu computadora, saberse todas las claves de referencia, entrar, hacerse pasar por ti, es decir, no es así, digamos, no
1: tan fácil, no, no es fácil. Ya, comp y, comprendo. Uh -huh. Y eh, mira, y también dentro de lo que estás explicando del marketing, eh, ¿cómo lo ves tú a nivel de medios? O sea, tú que trabajas también, con tu compañía, ¿está en general el medio preparado para entrar y cambiar esta forma de marketing y pasar a esta web 3.0 o todavía falta más inversión, innovación?
3: No, yo creo que esto está en un proceso de evolución, obviamente cada vez más cerca todo el mundo se está preparando eh, las agencias de marketing tienen que tener el respaldo obviamente de entender toda esta nueva tecnología y la parte de eh, de los que son capaces de hacer las herramientas porque necesitan herramientas eh, para poder hacer el análisis o necesitan programas o, o los desarrolladores que integren cosas adicionales, eh, pero sí, está, está en proceso, está en un proceso y, y sí, cada vez más eh, con las herramientas que se tienen se puede llegar a hacer muchísimas
1: cosas. Y las la empresas, las marcas, ¿se atreven también a innovar y entrar en esta web 3.0? ¿O todavía dicen, no, esperemos a ver cómo se va comportando no, todo? No, no, ¿Me imagino todas
3: están... ah, ¿sí? sí, sí, no, están entrando, están entrando, este, están entrando muy fuerte, hay muchas marcas que, eh, que no quieren, eh, que quieren ser los primeros, como siempre, sí. este, <risa> o de que les gusta innovar eh, y que quieren estar preparados. Entonces... Ya hay marcas que, bueno, hay muchas marcas ya preparadas, bueno, ni hablar de todo el tema de los NFT, de los temas del e-commerce, de crear las formas de pago. Eh, sí, todos están trabajando en función de eso, muchos, muchísimos que, eh, incluso, por ejemplo, clientes que los, con los que yo trabajo directamente, todos se están preparando, todos.
1: Qué interesante. Y eso también en Web, ¿qué hacen? ¿Cómo pueden ayudar también a, a las mismas personas, por ejemplo, que nos están escuchando? ¿Hay campañas digitales? o ¿En, en Mira, qué van más orientados?
3: Mira, nosotros, digamos, hablando de este punto específico, bueno, nuestra orientación es una orientación de una agencia global de servicios, no una agencia sí. simplemente digital, porque nosotros tenemos una vasta experiencia en la parte tecnológica. Eh, la empresa fue fundada ya desde el 95, desde el año 1995, uh -huh. tenemos más de 25 años y hemos estado trabajando muchísimo en toda la parte de e-commerce y de e-banking. Por lo tanto, esa uh -huh. parte, digamos, eh, es, es muy sólida para poder apoyar a todo lo que es el desarrollo de un e-commerce, un emprendimiento o cualquier desarrollo de estos. Obviamente, de la mano y como todo eso se enlaza con el marketing, también tenemos nuestra unidad de desarrollo, de interfaz de usuario, de desarrollo de marca, etcétera. Pero en este caso específico de lo que estamos hablando, de los puntos que tienen que ver con Web 3.0, Blockchain, etcétera, NFT, nosotros podemos apoyarlo en la creación de un Smart Contract a la medida. Todas estas aplicaciones sí. y plataformas que te permiten crear el Smart Contract, perfecto, tienen un template general, como el caso de OpenSea, si quieres agregar tu NFT, tu colección, pero nosotros podemos hacer para para ciertos productos específicos, website, portales, unas smart contracts a la medida. Podemos integrar los portales al blockchain, podemos crear pasarelas de pago con NFT, podemos crear sistemas de membresía, de suscripción y de eventos vía NFT y bueno, y podemos no. dar una consultoría general de todo lo que tiene que ver esto en este nuevo, o en esta etapa de evolución que estamos en yes. la web 3.0.
1: Qué bien, Filumina. Muchísimas gracias por este contacto y esperamos volver a tenerte también. Muchas gracias, que estés bien. Gracias,
3: gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Adiós. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más en aquí en Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
1: Tech Topic. Y dentro de Tech Topic eh, queremos topar y tomar y considerar y conversar. Bueno, todo lo que ustedes quieran eh, del último tema que ha sido noticia, el tema del momento, qué pasa con Twitter y también Elon Musk. A inicios del programa también ya se lo estaba anticipando a ustedes eh, que están conectados. A través de Americano Media, nuestro programa TikTok, porque nuevamente hay noticias en torno a Elon Musk. A ver, ¿qué está pasando ahora? Porque nosotros habíamos despedido la semana contándoles que Elon Musk había decidido suspender, o no, no suspender, dejar en, en, en suspenso o en hold eh, toda esta... Compra, adquisición de Twitter, hasta saber si cuántos bots o cuántas fake había dentro de esta red social. Pues bien, durante el fin de semana hubo noticias. Y es lo que yo les voy a leer a continuación y me gustaría que también pensemos y repasemos y conversemos en torno a esto. Porque Elon Musk cree que al menos, escuchen bien esto, el 90% de los usuarios de Twitter son bots. Así es, el responsable de Tesla sigue dando vueltas a la compra de Twitter. Musk cree que hay más usuarios bots y cuentas de spam de lo que la red social cree y esto ha generado un terremoto financiero. De hecho, ya vimos cómo el día viernes y la bolsa, en el caso de las acciones de Twitter, comenzaron a bajar drásticamente y ni siquiera un tweet que lanzó unos minutos a... Más tarde, avanzaba el día, y Elon Musk eh, pudo calmar un poco a lo que estaba pasando en la bolsa respecto a esta red social. Por ejemplo, hace unas semanas se anunciaba la compra de Twitter por parte de Elon Musk, y eso ya todos lo sabemos, por una cifra de alrededor de 44 mil millones de dólares. El magnate afirmaba que, que hacía dicho movimiento, eh, con una clara idea detrás, la de garantizar la libertad de expresión en la red social. Cambiando las políticas ante baneos prometiendo luchar contra el spam y también las cuentas falsas. También se habló, por ejemplo, de volver a reintegrar a Donald Trump a la plataforma. Pues bien, a finales de la semana pasada, Musk paralizó dicha adquisición, como lo estábamos comentando, ante las dudas de los datos de tráfico de Twitter no fuesen reales. La plataforma se hundió en la bolsa y todavía siguen surgiendo más dudas. ¿Por qué? A ver, el consejero delegado de Tesla agitó los mercados, eh, ya lo dijimos, afirma que es necesario saber la proporción exacta de bots o cuentas falsas que existen entre los 229 millones de usuarios diarios de Twitter, una fuente de posible dinero y monetización que ya ha comenzado a plantear de diferentes maneras. Hemos leído también los que hemos seguido, por supuesto, cada uno de los tweets que lanza Elon Musk. Eh, la, la, la cosa es que Aquí también hay que saber entonces cuántos usuarios son falsos eh, hay dentro de Twitter. Musk ha sido acusado de manipular también el mercado en anteriores ocasiones, entonces hay muchos ojos que están poniendo atención respecto a cada una de las palabras que utiliza Elon Musk. Por ejemplo, eh, también, a ver, su último movimiento es el de destacar que al menos un 90% de los usuarios activos de la red social son bots o cuentas falsas eso lo publicó en la jornada pasada, y esto, ¿qué, qué pasa con esto? ¿cuál es la garantía? De, o ¿por qué dice esto? ¿por qué? porque restaría importancia a la plataforma, básicamente siendo claros, la va a convertir en una o la convertiría, porque todavía no pasa en una herramienta de publicidad y manipulación en la opinión pública y no en el escenario de libertad ex, de expresión que tanto ha creído Musk que es esta supuesta para reforzar la idea de que existe una proporción exagerada de bots en Twitter, el, este, el dueño de Tesla, el consejero delegado Elon Musk citó el hecho de que el tweet más popular en la plataforma recibió una cantidad de me gusta procedente de al menos un de los usuarios activos, diarios reales. Los expertos en Wall Street y en este tipo de compras gigantescas donde se involucra muchísimo dinero creen que Elon Musk está presionando para renegociar el precio de la red social, que bien podría ser muchísimo menor que los 44 mil millones de dólares proyectados. Conforme las acciones de Twitter en la bolsa sean menores, mayor será la posición de negociación de Musk ...que tendría la posibilidad de reclamar un coste más asequible para la red social. O sea, aquí también se está abriendo una caja de Pandora en distintos términos... ...porque al final al parecer el único damnificado afectado va a ser Twitter. ¿Por qué? Porque si se llega a comprobar que la cantidad de votos es mayor... ...uno, primero, eh, la. las acciones van a bajar y la compañía va a valer casi nada y después también la reputación de, de, de esta red social ya no va a ser tal y la gente va a empezar a buscar otras opciones como por ejemplo Getter o por ejemplo también qué pasa si Elon Musk hace, construye su propia red social entonces aquí el damnificado es uno y ojo también porque eh, esa no es la única noticia sino que Elon Musk dice que el equipo legal de Twitter le dijo que violó un acuerdo de confidencialidad esto también es llamativo y también es complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió acá? Y eso lo dijo el día sábado. Porque, a ver, dice, Twitter legal acaba de llamar para quejarse de que violé un NDA. Este es el acuerdo de confidencialidad, por las siglas en inglés, al revelar que el tamaño de muestra de verificación de bot es 100%. O sea, por decir ese tipo de información, eh, los abogados de esta red social están diciendo que se violó el acuerdo. También eh, eh, hay muchísimas cosas detrás y ya hay que estar atento a lo que está pasando entonces en esta negociación. Como ya lo dijimos, el único perjudicado va a ser esta red social la única perjudicada entonces... Hay que estar atentos y qué va a pasar. Ustedes, por ejemplo, me pueden contar, por supuesto, si tienen otra red social. En el caso eh, mío, sí tengo, por ejemplo, Red Getter. También tengo, cuanto en cuanto Social. También tengo en distintas plataformas. En fin, queda ya entredicho. Lo dejamos sobre la mesa para que ustedes lo piensen y vean de quién aquí es el negocio. ¿Quién tiene esas intenciones en verdaderas? ¿Llama la atención o No. Pues vamos a estar atentos y lo vamos a investigar. Nosotros comenzamos a ir ahora mismo a una pausa, pero muy pronto seguimos con más Tech Talk por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. más voz está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano descárgala desde apple store o google play y mantente informado con nosotros
2: iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región
0: Acompaña a Pérez E infórmate de lunes a viernes En vivo, 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico Por Americano
2: La economía es el eje central De la vida diaria Infórmate de los temas importantes Del acontecer económico y empresarial En Ahora con Alberto Padilla De lunes a viernes 4 p.m. este 3 Centro, 1 Pacífico En vivo por Americano Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos.
1: Aquí hay una noticia bastante importante que la vamos a tratar ahora mismo. Porque los niños que pasan más de una hora al día jugando videojuegos serían más inteligentes. Esto no lo digo yo sino que lo dice un estudio, y es que se los voy a leer a continuación y ustedes me dirán si están de acuerdo o no. El número de horas que los niños pueden dedicar a los juegos online puede ser preocupante para sus padres, pero un nuevo estudio indica que los videojuegos tendrían un efecto positivo en los jóvenes. Pueden aumentar la inteligencia. ¿Será tan así? Este estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Amsterdam, en los Países Bajos, y el Instituto Karolinska en Suecia. La investigación concluyó que en promedio el niño que pasa una hora al día jugando videojuegos durante dos años mostró un aumento de aproximadamente 2,5 puntos en el coeficiente intelectual en comparación con los demás. Por otro lado, el hábito de ver televisión o videos online que ocupaba cerca de dos horas y media o el uso de las redes sociales que duró cerca de media hora no presentó diferencias significativas en el índice de inteligencia estipulado por los científicos. Los niños que pasan aproximadamente una hora al día jugando videojuegos serían más inteligentes no se observaron efectos positivos ver televisión o usarlas en redes sociales para llegar a este resultado que les estaba comentando recién se analizaron datos y realizaron pruebas con 5.374 eh, niños por supuesto me llama la atención y eh, será tan así o no, creo que podemos desarrollar incluso este tema en otro capítulo e incluso poder invitar a algún experto a algún médico para que venga a reafirmar estos dichos del estudio va a ser muy interesante y por supuesto que vamos a estar atentos 5.374 niños en dos momentos uno cuando tenían por ejemplo 9 y 10 años y dos años después también se continuó este estudio cuando tenían ya 11 y 12 años Miden, eh, se midió también el índice de inteligencia, un parámetro creado por los investigadores, las tareas incluían comprensión lectora y vocabulario, atención, memoria y autocontrol, procesamiento visu visual, espacial y aprendizaje a través de una serie de pruebas. Además, los niños contestaron un cuestionario en el que informaban el tiempo que dedicaban normalmente la semana a las siguientes actividades. Ver series o películas, ver videos, jugar videojuegos, enviar mensajes, usar redes sociales y clases online. Los responsables del estudio también monitorearon las diferencias ...éticas sociales y económicas que podían influir en el índice de inteligencia. Todo esto fue posible porque la información estaba disponible en una extensa base de datos... ...que reúne aspectos de la vida de los niños y adolescentes. También ya para finalizar esto, bien breve, también hay una, una declaración de ellos. Ustedes pueden buscarlo, pueden buscar también a través de Google... ...este Instituto Karolinska en Suecia... Así que ahí les dejo esa tarea que está bastante interesante. Nosotros comenzamos a separarnos, a agradecer que se hayan conectado junto a nosotros a través de americanomedia.com y por supuesto en todas las plataformas que transmitimos dentro de Estados Unidos. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok. Nos vemos mañana si Dios así lo quiere. Chao.